0: 2. Podcast Menschen, Medien, Marken. Der Podcast ohne Namen und Konzept mit Richard Gutja und Peter Turi hat endlich einen Namen, Open Innovation Life Podcast kurz OILP. Wir probieren Dinge aus, experimentieren, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt, aber das ist ja das Spannende an Experimenten. In der dritten Ausgabe am Donnerstagabend da haben wir das Thema Inklusion von vergangener Woche weitergeführt und vertieft. Wir wollten zuhören lernen und dabei lernen, wie blinde und gehörlose Menschen leben und wie sie Social Media nutzen. Und mit Hilfe von Software und einem Gebärdensprachedolmetscher haben wir es geschafft, die Diskussion in einer Audio-App, was Clubhouse ja ist, auch für gehörlose Menschen zugänglich zu machen. Aber hört selbst! Sag, es ist schon 19.01 Uhr am Donnerstagabend. Einen schönen guten Abend im TURI 2 Clubraum. Willkommen beim Podcast, formerly known as der Podcast ohne Namen und Konzept. Diesen Arbeitstitel können wir aber vergessen, denn wir haben einen Namen gefunden. OILP, man könnte OILP sagen, hat aber nichts mit Öl zu tun, sondern steht für Open Innovation Live Podcast. Wir probieren hier Dinge aus, experimentieren, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Aber das ist ja das Spannende an Experimenten. Ähm, thematisch wollen wir heute ein Thema weiterführen und vertiefen, auf das wir in der letzten Woche schon gekommen sind. Es geht um Inklusion. Wir wollen heute zuhören lernen und dabei lernen, wie blinde und gehörlose Menschen leben und wie sie Social Media nutzen. Ein Hinweis noch: ähm, Wir schneiden dieses Gespräch mit. Ähm, das wird dann morgen ähm, früh auf tube 2de als Podcast veröffentlicht, auch als, als Video bei YouTube und morgen am Nachmittag dann auch noch nachträglich als Text, als Transkription des kompletten Gesprächs. Ähm, das heißt, wer jetzt hier heute teilnimmt, der stimmt der Aufzeichnung zu. Außerdem machen wir heute noch ein ganz besonderes Experiment und zwar eine Live-Transkription in Echtzeit. Auch ein Gebärdensprache-Dolmetscher wird dieses Gespräch in Gebärdensprache übersetzen, damit auch gehörlose Menschen an diesem Gespräch heute Abend teilhaben können. Wie das genau funktioniert, darauf kommen wir gleich noch im Detail. Wer schon mal reinschauen möchte, kann das über eine Zoom-Konferenz machen und den Link, den findet ihr unter turi2.de slash clubraum. Ein letzter Hinweis noch, man darf alles sagen, aber nicht länger als 60 Sekunden. Wir wollen, dass das ein Dialog bleibt und kein Monolog wird, deshalb ähm, möglichst auf 60 Sekunden begrenzen. Damit übergebe ich an Peter und Richard wieder frei.
1: Peter, möchtest du? Ich wollte eigentlich den Vortritt lassen, Richard, aber ich wollte noch eines sagen zu der 60-Sekunden-Regel. Die ist heute ein bisschen aufgehoben. Wenn jetzt Julia, Marco und Franzi aus ihrem Leben erzählen, wollen wir sie nicht nach 60 Sekunden stoppen. Notfalls machen wir lieber ein bisschen länger als 60 Minuten. Wir haben jetzt so einen Aufwand betrieben. Jetzt wollen wir niemanden dann stoppen. Aber Marco, Julia, Franzi, versucht trotzdem kurz zu antworten, damit wir viele Fragen und wir haben
2: wirklich viele Fragen an euch loskriegen. Und ich begrüße auch alle diejenigen, die auch letzte Woche schon hier mit dabei waren und die uns zu der heutigen Show eigentlich überhaupt erst inspiriert haben. Denn wir haben letzte Woche mit Franziska Skoff gesprochen. Wir haben mit Sandra Ulbricht gesprochen. Wir haben mit Lina Tim vom Media Lab Bayern gesprochen. Jörg von Heimb- Heimburg war dabei. Und die äh, äh, Bea Jucker hat uns hier w- wertvollen Input geliefert, Genauso wie die Katja Nettesheim. Und ähm, bei Sandra würde ich gerne verbleiben, denn die hat uns im Grunde genommen die Vorlage geliefert für den heutigen Abend. Sie hat gesagt, ich zitiere, wenn man hier eine lebendige, vielfältige Community aufbauen möchte, dann muss man allen Menschen den Zugang ermöglichen. Und wir haben sie beim Wort genommen und äh, der Sascha hat das Ganze noch kongenial äh, ergänzt. Wir haben gesagt, warum muss diese, diese gehypte App Clubhouse eigentlich äh, limitiert sein für Menschen, die hören können. Es ist eine Audio-Welt, aber wir lassen ganz viele Leute außen vor. Und wie könnte man diese Barriere durchbrechen, noch bevor die App vielleicht irgendwann mal auch einen Transkriptionsdienst anbietet. Und da hat sich der Sascha gemeldet. Sascha Staltenow, der ist heute auch mit dabei und hat gesagt, passt auf, da müsst ihr gar nicht groß hacken oder so etwas. Das kann jeder und jede von euch zu Hause auch machen. Und zwar mit einem Trick, den er uns heute äh, auch live vorführt. Wenn ihr bei uns auf der Zoom-Seite seid, wie gesagt, der Link, den findet ihr bei turi2.de-clubraum, dann könnt ihr jetzt live mit lesen, was alle, die hier auf der Bühne zu Wort kommen, sagen. Und noch dazu haben wir einen Gebärdesprachdolmetscher, der das Ganze auch noch also per Kamera überträgt, sodass also wir heute nicht nur Blinde, sondern auch taube Menschen im Clubraum begrüßen können, sodass wir hoffentlich auch unsere eigenen Blasen in unseren eigenen Köpfen überwinden können und alle miteinander diskutieren können.
1: Ja, und da freue ich mich, wenn später äh, Julia ins Spiel kommt, die uns äh, dann eben mit Hilfe von Thorsten erzählen wird, äh, wie sie die Sache äh, sieht, empfindet, ihr Social-Media-Verhalten, was sie so, zu Club, Clubhouse sagt. Ähm, vorher habe ich zwei Menschen hier im Gespräch, von denen ich finde, sie sind zwei ganz besondere Menschen, nämlich de, die, Fra- die Franzi, und der Marco. Beide dürfen sich jetzt selbst vorstellen. Ich möchte dazu sagen, dass, wie gesagt, die 60-Sekunden-Regel diesmal für euch beide und auch nachher natürlich für Julia aufgehoben ist. Äh, antworte trotzdem nicht länger als nötig, damit wir unsere Fragen loskriegen. Die Franzi Skoff kennt ihr vielleicht schon von Folge 2 unseres Podcasts. Franzi, stellst du dich trotzdem mal kurz vor?
3: Super gerne. Hallo zusammen, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich riesig, heute wieder mit dabei zu sein. Ich bin die Franzi, ich bin Jugendbuchautorin. Mein Buch heißt Wozu braucht man Jungs? Ich bin auch bei Microsoft tätig und kümmere mich da um digitale Barrierefreiheit. Genau. Und ich bin sehr gespannt auf den heutigen Abend und freue mich riesig.
1: Franzi, eine Information darf ich noch zusätzlich geben. Du bist, wie ich weiß, die einzige Blinde, die bei Microsoft arbeitet, in Deutschland. Ist das richtig?
3: Genau richtig, ja.
1: Und dann hast du mir mal eine Geschichte erzählt, die du vielleicht in Kürze auch noch mal vor ähm, mir vortragen kannst. Wie kam es, dass du und Microsoft zusammenkamst? Es passierte irgendwie in der U-Bahn, oder?
3: In der Münchner S-Bahn. Ähm, soll ich sie jetzt erzählen?
1: Ja, erzähl mal.
3: Okay. Also äh, ich war äh, auf dem Weg nach München und habe mich mit einer Frau unterhalten und habe ihr gezeigt, wie ich mit meinem Smartphone umgehe, ähm, dass ich komplett mit Sprachausgabe bediene. Und ähm, dann ist die Frau ausgestiegen und eine andere Frau ähm, hat sich dann ähm, zu mir gesetzt und ähm, dann äh, mir erklärt, dass sie gerade meinem Gespräch äh, zugehört hat und ähm, dass sie mitbekommen hat, wie ich über Barrierefreiheit spreche und wie ich das mache. Und dann ähm, hat sie mir erzählt, dass sie bei Microsoft arbeitet und ähm, dass äh, dass dort ähm, viel natürlich auch auf Barrierefreiheit geachtet wird. Ähm, es gibt da auch äh, eine, ähm, also eine extra ähm, zuständige Person dafür, die sich da komplett nur darum kümmert, ähm, die ist in Amerika. Und daraufhin ähm, habe ich dann ähm, gesagt, ohne lange darüber nachzudenken, äh, dass ich da gerne unterstützen möchte. und dann habe ich 2017 ähm, Praktikum gemacht. Es ähm, ging alles sehr, sehr schnell. Ähm, auch der ganze Prozess. Und ähm, dann habe ich mich da um Barrierefreiheit gekümmert. Und ähm, jetzt bin ich seit Mai 2020 ähm, wieder ähm, für Microsoft angestellt ähm, und versuche gerade meinen beruflichen Weg äh, dort zu finden. Genau.
1: Und du bist dann, Franzi, dafür zuständig mit, dass die Software von Microsoft auch für ähm, blinde Menschen einfach funktioniert, ne?
3: Genau, also ich arbeite ähm, viel auch mit ähm, KollegInnen äh, an äh, verschiedenen äh, Lösungen, auch mit Kunden zusammen. Ähm, Also Da haben wir verschiedene Projekte. Äh, Ich bin in ganz vielen verschiedenen Bereichen eingespannt. Und ähm, ich bemerke auch immer wieder, wenn man nicht von Anfang an auf Barrierefreiheit achtet, dann ähm, ist es schwer, ähm, Barrierefreiheit äh, wieder zu gewährleisten. Ähm, Aber ich kann halt viel durch meine eigene Erfahrung dann auch beisteuern und auch ähm, die Kunden ähm, und die äh, Kollegen auch dabei unterstützen, da auch äh, barrierefreier zu werden.
1: Jetzt sind wir doch zuerst bei dir, aber Ladies First ist ja auch in Ordnung. Der Marco <lacht> wartet gerne noch ein bisschen, kommt dann auch ausführlich dran. Franzi, eine Frage an dich. Wie bedienst du denn die App Clubhouse?
3: Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe auf meinem Handy eine Sprachausgabe, die ist in den Einstellungen des iPhones verfügbar, ist quasi schon on top mit dabei. Und ähm, ich bediene mein mein Handy tatsächlich anders, äh, mit anderen Gesten, äh, als jemand, der äh, normal sieht. Und ähm, Clubhouse, also es ist halt ganz wichtig, dass ähm, alle Schalter ähm, beschriftet sind. Ähm, Also zum Beispiel äh, rechts unten in der Ecke ähm, steht ähm, das Mute-Zeichen. Dann, äh, wenn man nach links wischt, Dann ähm, kommt äh, invite friend to the room. Also das ist dann alles ähm, beschriftet. Und Mhm. ähm, ich sehe auch ähm, durch meine Sprachausgabe vorgelesen dann auch die Speaker. ähm, Und man sieht jetzt, also man bekommt jetzt auch mit, äh, ob die Personen ähm, gemutet, äh, also stumm geschaltet oder äh, nicht stumm geschaltet geschaltet sind. Das ähm, äh, vereinfacht das auch absolut. Wenn mehrere Leute gerade im Raum sind und man kommt gerade in den Raum rein, dann kann man sich auch einen besseren Überblick verschaffen, wer gerade spricht.
1: Und fährst du dann mit dem Finger über die App und kriegst das vorgelesen oder hast du eine Übersetzung in Preisschrift? Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen.
3: Ähm, Also ähm, ich fahre quasi immer von, also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, Unten rechts, wenn ich jetzt anfange, dann ähm, bin ich jetzt auf dem Mute-Button und kann dann mit dem äh, Finger nach links wischen und bin dann im nächsten Element und kann dann mit Doppeltippen das Element ausführen, sozusagen. Ähm, Okay. Genau.
1: (lacht) Gut. Und du bist auch schon äh, unterwegs gewesen im Clubhouse und hast hier schon erste Erfahrungen gesammelt. Wie ist für dich Clubhouse?
3: Clubhouse ist für mich super. Ähm, Also, weil man einfach auch mit mit Leuten in Kontakt und auch ins Gespräch kommt, äh, mit denen man vorher einfach... Die man vielleicht irgendwie nur durchs Fernsehen kennt oder durch Radio oder so, oder auch ähm, mit, also ich habe zum Beispiel auch, bin äh, Hörbuchsprechern ähm, begegnet. Ähm, das war sehr, sehr toll. Ähm, man konnte dann auch mit denen reden und ähm, ja, das, äh, und auch, ja, dass einfach solche Räume wie hier jetzt auch entstehen. Wir haben uns ja auch äh, in einem ganz anderen Raum ähm, kennengelernt. Ähm, Und dass sowas auch entstehen kann, finde ich ganz, ganz großartig. Also was durch Klapphaus schon alles ähm, für Projekte auch entstanden sind, ähm, das ist schon echt toll. Und es ähm, bietet einfach die Möglichkeit, dass man sich gegenseitig vernetzt und ähm, auch, ja, (lacht) wie jetzt auch wirklich auch gut kommunizieren kann. Also ähm, was, was ich tatsächlich auch, also was mir auch ein ähm, bisschen gefehlt hat, also ich habe mich am Anfang sehr schwer getan, ähm, so mit fremden Leuten zu sprechen, also auch mit, mit also quasi in so einer großen ähm, äh, in so einem großen Raum auch äh, zu sprechen. Und da wäre mir tatsächlich dann auch manchmal so ein Textfeld äh, einfach lieber gewesen, wo ich dann einfach hätte schreiben können, wenn ich gerade mich einfach nicht sprechen traue. Ähm Aber Franzi,
1: das geht geht mir ganz genauso. Und ich glaube, es geht allen so, die neu sind. Ähm, Und viele sagen ja auch, dass es eine Erleichterung ist, dass man nichts sieht äh, im Clubhouse, dass man nicht abgelenkt wird, hat der die Krawatte schief oder hat die ein komisches Hemd an und so weiter. Bist du eigentlich ein bisschen im Vorteil, als Blinde bist du ja gewohnt, viel aus der Stimme rauszuhören. Absolut. Und im Glauben sind wir ja alle blind, weil wir eigentlich äh, nichts sehen. Also kannst du mehr aus meiner Stimme über meine Stimmung rauslesen und so weiter als andere?
3: Ähm, Ich würde schon sagen, dass ich natürlich mehr darauf achte. Ähm, Und ich würde aber auch sagen, dass meine Stimme einfach auch das, das größte Instrument ist, ähm, weil ich ähm, auch zum Beispiel, wenn ich äh, jetzt in anderen Meetings, ähm, in virtuellen Meetings jetzt ähm, die Kamera anhabe, ähm, was ich auch äh, regelmäßig auch mache, dann habe ich keine Kontrolle darüber, ähm, was die Personen von mir sehen. Ähm, ich habe mir so einen Trick ähm, gemacht, dass ich quasi mein Laptop-Bildschirm ganz nach hinten klappen kann, dass ich quasi im Fokus bin der Kamera und das klappt auch ganz gut. Aber ich... Hier ist es einfach wirklich so, dass man da nur die Stimme als Instrument hat. Man hat natürlich auch das Foto, an dem man sich orientieren kann. Aber ansonsten kann der Mensch einfach sein, wie wie er ist und mit der Stimme überzeugen. Und es ist einfach egal, ob jemand schwarz oder weiß oder ähm, anders aussieht oder wie auch immer. Also es ist total egal, woher man kommt. Ähm, Hauptsache das, was man sagt. ist, ähm, ja, also ist wertvoll und ähm, ja, ich ich bin auch, ja.
1: (lacht) Das sehe ich übrigens ganz genauso wie du, Franzi. Ich bin auch immer happy, wenn ich hier Gespräche führen kann und muss nicht gucken, dass ich irgendwie wohlfrisiert oder kein Spinat zwischen den Zähnen habe, wenn ich vor die Kamera treten muss. Also ich mache kaum noch Videokonferenzen und sage immer allen Leuten, lass uns telefonieren oder gleich ins Clubhaus gehen.
3: (lacht) Cool. Ja, das, also Ich glaube, es hilft schon, auch dann gerade jetzt auch in der Covid-Situation, den Menschen ähm, auch noch einen visuellen ähm, Einfluss auch zu haben. Deswegen mache ich das auch immer so, dass ich halt die Kamera in Meetings auch einschalte. Gar nicht, weil weil mich das so interessiert, aber weil ich halt ähm, einfach gerne auch ähm, meinem Gegenüber das Gefühl geben möchte, dass er sich bei mir gut aufgehoben fühlt. Und ähm, wenn ich das auch visuell machen kann, dann ja. Dann ist es auch gut.
1: Franzi, du bist weiter im Gespräch. Wir machen jetzt da mal einen kleinen Break, weil wir ja noch andere ins Gespräch bringen wollen. Wir wollen gleich mal den Marco Schlichting noch dazu holen der äh, blinder Online-Journalist ist und auch von seinen Erfahrungen berichten kann. Wir wollen nachher die Julia noch dazu holen. Da kann ich mal zwischendrin fragen, Richard, hast du einen Überblick? Klappt das gut mit unserer technischen Transkription? Und erklär doch nochmal für die, die jetzt ein bisschen zu spät gekommen sind, was da auf welcher Seite passiert, damit Julia voll im Film ist und alles mitkriegt, was wir hier sprechen.
2: Es ist fast so, Peter, als könntest du Gedanken lesen, beziehungsweise unseren Chat, den wir hier parallel zum Clubhouse ähm, auf einer Zoom-Seite laufen haben. Dort können nämlich auch alle Gehörlosen heute hier mitlesen und auch mitzuschauen. Und man konnte hier tatsächlich die ersten 15 Minuten schon live mitverfolgen über das Gespräch, das du gerade mit Franzi hier geführt hast. Wir haben einen Gebärdensprachen Dolmetscher und der äh, tut sein Möglichstes, um euch eine Stimme zu geben, hier auch im, im Audio-Stream sozusagen, der euch aber auch vor allem übersetzt, was ihr jetzt gerade alles hier gehört habt. Und das geschieht wunderbar. Ich sehe viele, viele, viele Köpfe, die hier dazukommen und äh, wir lauschen bzw. gucken euch gebannt heute hier zu.
1: Ja, ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe es auch nebenbei laufen. Thorsten muss ich jetzt mal ein bisschen locker machen. Ist schon ganz schön gestresst. Thorsten Thorsten Rose, äh, der für uns jetzt hier den äh, Dolmetscher macht. Also auch wenn ihr hört, was wir sprechen, geht doch gern mal auf die Seite, auf die Zoom-Konferenz, wo ihr seht, wie einerseits der Thorsten dieses ganze Gespräch in Gebärdensprache umsetzt und andererseits irgendeine schlaue Software Keine Ahnung, von Microsoft vielleicht, Franz, ich weiß es nicht. Alles, was wir sagen, auch wenn ich relativ schnell spreche, hier perfekt übertragt. Und damit ihr diesen Link findet, das ist ein endlos langer Zoom-Link, sage ich euch, wo ihr ihn findet. Geht einfach auf turi2.de slash clubraum. Und da ist dann äh, dieser äh, Link prominent eingebunden, sodass ihr mal schauen könnt, äh, wie der Thorsten als Gebärdensprachenmensch das übersetzt oder wie der Richard den Daumen hält. Ja, Richard, klasse. Und und schaut es euch einfach an, auch wie gut die äh, Wiedergabesoftware funktioniert, also die Texterkennung praktisch. So, Franzi.
3: Darf ich noch ganz, ganz was sagen? Ähm, Ich finde das Ganz, ganz klasse. Also ich finde auch Gebärdensprache super toll und ähm, das ist ein, ein super spannender und großartiger Job. Ähm, einfach, also ich höre ja Gebärdensprache auch. Ähm, quasi auch, also
1: <lacht> für nicht mich ein hat es... aber wenn du daneben stehst oder ja, wenn genau, du
3: im Raum wenn ich,
2: ist. Genau. Was hörst also, du, dann? Was hörst du ja, dann?
3: Also ich, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, aber ist, ähm, also ich höre einfach, wie, wie die Hände quasi sich bewegen und, und fliegen und ähm, auch das äh, quasi, also für mich hat sich das auch ein bisschen an wie, wie Schnalzen. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, ähm, aber also ich finde das ganz, ganz faszinierend. Ähm, ich habe mal einen Talk gehalten, wo auch gebärdet wurde und ich, ich war, also ich habe mich gedacht, boah, wenn ich das sehen könnte, ich, ich wäre noch, also ich, ich war jetzt schon fasziniert, aber das hätte mich, glaube ich, dann noch mehr fasziniert, wenn ich es noch mal zusätzlich gesehen hätte. Und ähm, ich finde es wirklich großartig, was wir hier machen. Also, klasse, echt.
1: Also, ich ich verfolge mit einem Augen, was Thorsten Rose macht und äh, es ist wirklich richtig spannend. Thorsten, halt halt mal den Daumen oder irgendwas hoch dafür, dass wir total zufrieden sind mit dir. Jawohl, zwei Daumen, okay, ist ist dasselbe Signal wie bei uns. Ähm, Ja, Jetzt wollen wir mal die Runde erweitern. Und zwar würde ich gerne jetzt mal den Marco vorstellen. Marco Schlichting, du hast jetzt äh, den Knopf gefunden. Du bist im On, ich sehe es. Äh, Du kannst jetzt also reden, Marco. Du bist ein enger Freund von Björn. Björn ist unser Rahmenmoderator, der Mann mit der angenehmen Stimme, der hier an- und absagt den Talk. Was dürfen wir, müssen wir über dich wissen, Marco? Ja, hallo, ich fange erstmal. mal, ihr könnt mich hören offensichtlich, oder? Jawohl, super. Ah, ich bin so begeistert.
4: Super. Ich habe Essen gekriegt. Also, ähm, ja. ich fange mal von vorne an. Äh, ich bin vom Studium her Sozialpädagoge, wende es aber nur in meinem jetzigen Beruf ab und zu mal an, wenn ich Interviews führe und die Leute wollen nicht so wie ich. Ich habe äh, nach meinem Studium keinen Job gefunden und als die... Äh, Radiosender angefangen haben, in den 90er Jahren äh, sich zu digitalisieren und mit Computern zu arbeiten. Da habe ich beschlossen, das ist jetzt meine Zeit, jetzt kannst du auch zum Radio gehen. Ähm, hat dann relativ lange gedauert. Ich bin äh, letztendlich der erste Mensch, der blind ist und äh, zumindest in Europa, weiter konnte ich nicht recherchieren, im digitalisierten Hörfunk gearbeitet hat. Das war 1995. Wir haben ich habe dann einen Job gehabt ähm, bei der damaligen Radio-Nachrichtenagentur von RTL-Radio, die hieß NSR für Nachrichten Sport Service. Äh, später bin ich dann gewechselt zu 100,6. Das war ein ähm, Radiosender in Berlin, wo auch die RTL-Geschichte damals war. Georg Gaffron ist dem einen oder anderen noch ein Begriff. Der war damals der Programmchef und von dort wanderte ich nach München aus, ging zur Agentur der Bayerischen Lokalradios, habe da 17 Jahre gearbeitet und dann hatte ich so ein bisschen vom Radio, naja, nicht direkt die Nase voll, aber ich habe gedacht, das Leben hat auch noch anderes zu bieten. Wir haben uns dann getrennt, in bestem Einvernehmen und Ich habe beschlossen, mich neu zu erfinden, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Social Media Manager und äh, später zum Online-Redakteur. Und das mache ich jetzt im Moment hauptsächlich für die Online-Redaktion von NTV und ähm, und bin so langsam dabei,
1: ähm, so ein bisschen was aufzubauen. Das heißt, du bist, Marco, wir hatten ja auch ein Vorgespräch, ähm, Mhm. du bist jetzt freier. Ein Nachrichtenredakteur, was kannst du anbieten als Dienstleistung? Hast du hast mir auch gesagt, die eine oder andere Job könntest du noch annehmen. Was kannst du übernehmen? Also zunächst einmal natürlich kann ich schreiben. Ich
4: bin, ähm, vor, natürlich im, äh, ich bin vor allen Dingen im Bereich Nachrichten äh, bisher tätig, was ich bei NTV zurzeit mache. Das ist eine ziemlich spannende Geschichte. Das machen ja viele. Äh, und zwar ich beobachte bzw. belausche Talkshows und äh, zum Beispiel wie Anne Will und schreibe dann da äh, eine Zusammenfassung, leichte Kommentierung vielleicht auch noch. Ähm, NTV macht das nur mit Anne Will und ich erfahre nächste Woche, ob das äh, dann auch ausgeweitet wird. Da, äh, der Sinn der ganzen Geschichte war, dass ich in meiner Bewerbung, die ich in der Corona-Zeit als andere noch gejammert haben, habe ich mich beworben. Und da habe ich unter anderem natürlich auch auf meine Behinderung hingewiesen. Ich bin aber der Auffassung, so eine Behinderung bringt ja im Job nicht nur Negatives, ganz im Gegenteil. Man kann sie sehr positiv nutzen. Zum Beispiel kann ich Nachtschichten machen. Viele Menschen, die sehen können, finden das doof, weil es dann dunkel ist. Mir ist das aber egal, weil ich sagte einfach, es ist mir wurscht, ob ich jetzt am Tag oder in der Nacht nichts sehe. Für
1: mich ist das kein Unterschied. Also äh, kann ich auch nachts arbeiten. Und ähm, die... Vielleicht, vielleicht, könntest da, könntest ich dafür, vielleicht könntest du da für uns, Marco, mal probieren, ob das geht. Wir machen ja immer ähm, von den Podcasts äh, ein, ein Transkript und so weiter. Vielleicht äh, könnten wir mal ausprobieren, ob das geht. Kannst du mit Björn zusammen ja mal ausprobieren. Wir suchen eh Leute, die das nachts machen für uns. Ähm, können wir gerne drüber reden. Super. Und. Ähm, das hängt davon ab, was ihr genau haben wollt.
4: Ähm, Alles klar, also ich, das, machen wir, das, machen mit, Problem, das machen wir später.
1: Das machen wir direkt mit dem Björn. Marco, okay. ich will dich und aber auch Darf die Franzi ein bisschen fragen. Mhm. Ähm, äh, wenn wir los, sage ich mal, wenn wir so ein bisschen Schwierigkeiten haben, wie verhalten wir uns richtig? Äh, da will ich jetzt dich und Franzi zwei, drei Sachen fragen. Zum Beispiel äh, frage ich dich zuerst mal, Marco, welche Frage beantwortest du total ungern? Wenn Leute einfach merken, du bist blind, sprechen dich irgendwo an und dann kommt eine Frage. Was nervt da? Welche Frage nervt dich da? Ne? Also grundsätzlich beantworte ich natürlich alle Fragen
4: ähm, und äh, auch die Fragen, die ich ungern beantworte. Es gibt aber schon Fragen, die ich, sagen wir mal, für ziemlich überflüssig halte. Ähm, und äh, diese Frage bekomme ich halt immer wieder von, von Menschen gestellt, die die relativ wenig Kontakt haben zu, zu Blinden, vermutlich. Ähm, das, ist, das Gespräch geht dann so los, wie haben sie das schon immer. Und äh, die nächste Frage ist, ja kann man denn da gar nichts machen? Ich säße nicht dort, wo ich sitze, mit meiner dicken Sonnenbrille auf dem Kopf wenn man da was machen könnte. Ähm, Also deswegen, ich ich bin dann natürlich, versuche halt ruhig zu bleiben. Es gelingt mir in der Regel auch, weil es eben sehr oft vorkommt, dass diese Frage gestellt wird. Ähm, Aber es bringt mich schon ein bisschen innerlich zum, ja,
1: nicht direkt zum Kochen, aber sagen wir mal so zum Köcheln. Da spielt es auch keine Rolle, dass die Leute das vielleicht gar nicht böse meinen, sondern dass nur Ausdruck ihrer Hilflosigkeit ist, dass sie sagen, Mensch, der Marco kann ich sehen. Das ist ja... Kann, ist schlimm, wenn ich mir vorstelle, ich könnte nichts sehen, ist ja für uns äh, normallos eine schlimme Vorstellung. Das lässt du dann nicht gelten, dass das gar nicht böse gemeint ist? Musst du so oft hören oder warum stört dich diese Frage so? Äh, ja, sicherlich, weil es äh, auf der einen Seite schon tatsächlich, weil ich sehr
4: oft höre. Und zum Zweiten, ähm, ehrlich gesagt, <lacht> erst seit zwei Tagen habe ich dann darüber nachgedacht, ob es tatsächlich eine Form von Hilflosigkeit sein könnte. Kann es durchaus ähm, trotzdem nervt es.
1: Du hörst sie nicht gern, alles klar, verstehen wir. Marco, lass einfach das Mikro an, dann brauchst du nicht suchen den Knopf, du hast ihn vorhin gefunden, rechts unten. Hier, das ist Frage, gar nicht so ein Problem. Ähm, ist kein Problem. einfach da. Wir waren, du bist nämlich neu im Clubhaus und wir waren noch nicht so sicher, dass alles gut klappt, aber du bleibst einfach da. Und ich würde die Franzi ganz gern mal fragen wollen. Franzi, gibt es bei dir auch so eine Frage, wo du sagst, oh, die nervt mich total. Die sollte ihr mir nicht stellen.
3: Eigentlich gibt es bei mir keine solchen Fragen. Ähm, Ich beantworte auch alle Fragen. Ähm, Ich finde es eher schade, wenn die Leute gar nicht fragen. Ähm, Ich kann auch verstehen, dass es vielleicht, ähm, dass sie sie nichts ähm, Falsches fragen möchten oder nicht irgendwie zu nahe treten möchten. Aber grundsätzlich ähm, bin ich immer der Meinung, Fragen. Erweitert den Horizont und ähm, durch Fragen gewinnt man auch ganz viel und so kann man auch mit den Leuten ins Gespräch kommen.
2: Das also sehe ich Sie ganz genau. Ganz kurz eine Frage stellen. Äh, Entschuldigung, ja. könnt, könnt ihr gleich beide darauf antworten, weil die habe ich mich auch schon häufiger ge- äh, gefragt. Manchmal begegne ich Menschen äh, blinden auf der Straße oder mit sch- schweren Seheinschränkungen, sagen wir es mal so, und ich weiß dann nie genau ich denen helfen soll, wenn ich erkenne, dass die sich ein bisschen schwer tun, sich durch, durch die Straße zu manövrieren oder ob, ob, äh, ob ich die damit verletze sogar, wenn ich meine Hilfe anbiete.
4: Hm, okay, das pa- achso, nee, ich, es war gerade eine Pause. Einer von uns beiden, such dir das aus, du so bist die Frau.
3: Okay, Ladies first. <lacht> 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 also grundsätzlich ist immer Kommunikation der Schlüssel. Also, ich werde oft gefragt, ähm, ob ich Hilfe brauche. Ähm, Und wenn ich Hilfe brauche, dann dann nehme ich sie sehr gerne an. Ähm, Und ähm, es, also, ich ich versuche das immer so aus der Perspektive zu zu sehen. Ähm, Wenn wenn ich jetzt ähm, wollen würde, dass dass, das oder Also wenn die andere Person ähm, mal Hilfe braucht, dann würde ich der Person auch die Hilfe geben und äh, umgekehrt ist es dann genauso. Also ähm, wenn ich ich sage, ähm, nein danke, ich brauche keine Hilfe, dann ähm, dann ist es auch in Ordnung, dann dann kann die Person äh, auch weitergehen. Ähm, Wenn ich aber sage, ich brauche gerade Hilfe, dann ähm, kann mich die Person auch fragen, äh, wie kann ich dir denn helfen oder wie kann ich ihnen helfen? Ähm, und dann kommt man auch wieder ins Gespräch. Also Kommunikation ist auf jeden Fall, finde ich, ganz wichtig.
4: Sehe ich ganz genauso. Ähm, nur ein ganz wesentlicher Punkt, was ich halt sehr wichtig finde, wie gesagt, grundsätzlich erstmal ansprechen. Ja. Und ähm, erst, also was man nie machen sollte, leider machen das, naja, in Süddeutschland nicht so viele Menschen, aber in, in Norddeutschland komischerweise schon, äh, nie auf einen Menschen zugehen von hinten, und dann anfassen das ist erstens unhöflich man tut das nicht und das kann auch zu reaktionen bei zu reaktionen bei dem menschen führen der angefasst wird die man nicht haben möchte also ich habe durchaus schon dem ein oder menschen dem ein oder anderen menschen eine gescheuert weil ich mich angegriffen gefühlt habe das ist der eine punkt und der zweite punkt ist auch den Menschen dann wirklich in Ruhe lassen, wenn er sagt, hey, äh, danke, keine Hilfe, super, aber herzlichen Dank. Ähm, äh, dann hat das auch seinen Grund, selbst wenn es vielleicht ein bisschen komisch aussieht, wie sich ähm, der blinde Teilnehmer bewegt. Das kann auch ähm, das kann auch gewollt sein. Also zum Beispiel kann es sein, dass ich einen einen Weg gehe und ich möchte zu einer bestimmten Stelle, ähm, muss mich aber an etwas orientieren, das ein bisschen weiter ist, weiter weg ist. Sagen wir mal, ich suche eine, eine, muss eine Ampel finden, weiß aber, drei, vier Meter weiter ist ein Müllcontainer und der kann da nicht weg. Dann suche ich mir zuerst den Müllcontainer Und dann die Ampel, weil das mein Orientierungspunkt ist. Das kann manchmal ein bisschen komisch aussehen, ist aber dann
1: wirklich auch gewollt. Okay, ich würde an dieser Stelle gerne die Julia
2: Probst reinholen ins Gespräch. Ähm, Richard, ist das okay? Lass uns ganz kurz... Ja, wunderbar. Lass uns lass uns einen kurzen äh, Raum-Reset machen. Ich sehe, es sind inzwischen noch ganz viele Leute mehr hier zu uns in den Clubhouse-Raum gekommen. Das ist äh, der Open Innovations Live-Podcast, den ihr hört und haltet euch fest, auch sehen könnt. Denn wir haben heute Inklusion als Thema. Und deshalb haben wir heute mal auf ganz viele, äh, wie soll man sagen, schlaue Hinweise hin, letzte Woche, hier einen Dolmetscher, einen Gebärdensprachendolmetscher organisiert, der das Ganze live übersetzt, sodass also auch die Gehörlosen, die Taubenmenschen unter uns heute in dieser Audio-App zuschauen können. Und das könnt ihr tun unter äh, turi 2de Clubraum Und dort findet ihr den Link zu uns in den Zoom-Raum, wo schon zahlreiche äh, Menschen sich versammelt haben und jetzt hier auch live mitlesen, was wir alle sprechen. Wir reden deshalb hoffentlich heute alle etwas deutlicher als sonst, damit die Software das auch live übersetzen kann. Und der Thorsten Rose macht das ganz hervorragend mit seinen Dolme- äh, Dolmetscherkünsten hier live in der Kamera. So, jetzt aber cool. zu einer Frau, die ihr alle kennt. Ihr kennt sie als Bloggerin unter mein Augenschmaus. Sie äh, twittert unter Augenschmaus und hat dort, ich glaube Yogi Löw irgendwann mal zur WM 2010 fast zur Verzweiflung gebracht, denn mit dem Hashtag Ableseservice hat sie uns allen übersetzt, was die Spieler auf dem Spielfeld und vor allem der Trainer wenn so alles von sich gibt, wenn die Kamera ihn erwischt. Und äh, ja, Julia kann Lippen lesen und hat eben eins zu eins getwittert, was Yogi Löw da alles von sich gegeben hat. Das war sehr lustig und hat auch dafür, dazu geführt, dass bei der nächsten WM die Spieler auf dem Spielfeld immer die Hand vor den Mund gehalten haben, wenn sie mit dem Trainer reden. Das war Julia Probst. Und ich habe sie heute Nachmittag gefragt, Mensch, Julia, wir kennen uns ja schon so ein bisschen. Julia, wie soll ich dich denn vorstellen heute? Und sie hat mir geschrieben, ach, stell mich einfach als Bloggerin und Drehbuchautorin vor. Und, fügt sie hinzu, ich habe dich 2011 oder war es 2012 bei den goldenen Bloggern geschlagen. Hallo Julia, ich habe es nicht vergessen. Was ihr jetzt hört, ist die Stimme von Thorsten, der äh, Julia jetzt hier als Gebärdensprachendolmetscher bei clubhouse
5: Übersetzt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, heute Abend mit dabei sein zu dürfen und ähm, hier aktiv ähm, mitwirken zu dürfen. Und äh, wie vorhin auch schon gesagt, für blinde Personen ist natürlich die Stimme enorm wichtig. Was für uns nicht so wichtig ist. Für uns ist zum Beispiel ist enorm wichtig, die Personen zu sehen, die Munik zu sehen. Und tatsächlich mitzubekommen, was dort passiert, um die Atmosphäre mitzukommen. Und deswegen ist das für mich auch ganz, ganz spannend, dass wir heute diese Situation haben, um diese, wie hieß es gerade so schön, Grenzen zu überwinden äh, und zu gucken, dass wir diese Inklusion hier hinbekommen. Und die Stimmen, mir? kennst du schon.
2: Julia, wir haben dich gestern zu Clubhouse eingeladen, hier von Turi. Und äh, wir haben äh, dir den Link geschickt. Du bist seit gestern in dieser Audio-Welt von Clubhouse unterwegs als Gehörlose in einem sozialen Netzwerk, das vor allem sich an Hörende richtet. Wie hast du diese App wahrgenommen? Mmh. Also ich ähm, kenne
5: ja schon, ähm, also von Twitter habe ich ja schon einiges über äh, Clubhouse erfahren dürfen und ähm, dass dort Diskussionen über den Audiokanal stattfinden und äh, war natürlich schon sehr gespannt auf diese App und habe gestern Abend mal reingeschaut und war total überrascht, wie viele tolle Themen es doch gibt hier im Clubhouse und ich an keiner von denen teilhaben kann und Das hat die Angst in mir geschürt, tatsächlich Dinge
2: zu verpassen. Ich muss mal eben ganz kurz... In, unseren, in Mal kurz unterbrechen, Julia, denn du siehst das genauso wie ich. Jemand hat unseren Raum gehackt auf Zoom und zeichnet da lauter Graffitis irgendwie auf die Live-Transkriptionswand, die wir jetzt hoffentlich hier alle gleich übermalen, weil wir wollen hier ja ordentlich miteinander kommunizieren. Lasst uns bitte nicht von diesem, von diesem Hack stören. Das gehört äh, zum, zum sozialen Netzwerken dazu. Offenbar, wie, wie, stört, äh, wie, wie es auch die ja positiven auch Seiten gibt. Richard,
1: genau. Also, derjenige, der da malt, ist toll, dass er Penisse malen kann. Aber äh, wir können die Schrift weiterlesen. Und Männer, äh, das braucht für sich. Äh, offensichtlich ein äh, sozial inkompetenter, aber programmtechnisch kompetenter Mensch gibt es ja nun mal.
2: Stört uns, glaube ich, nicht, oder? Nein, lasst uns einfach weitermachen. Ich wollte es nur auch für diejenigen, die jetzt nicht zusehen können, einfach auch sagen, wir haben hier also einen Künstler, der versucht, hier gerade unsere Live-Transkription etwas zu stören. Gibt es
1: die, 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 noch mehr die Kunst von Thorsten, äh, Rose zu bewundern, der ja alles, was wir hier sagen, in wahnsinniger Geschwindigkeit, in Gebärdensprache Übersetzt. Darf ich mal was fragen zum Setting, Setting äh, Thorsten und Richard? Wo ist denn Julia? Ist sie in einem Raum oder digital verbunden mit dem Thorsten? Weil Thorsten muss ja sehen, was äh, Julia äh, an Gebärdensprache äh, sozusagen, wie sie antwortet. Wie seht ihr euch denn, Thorsten und Julia? Das würde mich noch interessieren. Ich sehe immer nur den Thorsten da eifrig.
5: Seid ihr in einem Raum oder getrennt auch? Ähm, wir nee, wir sind tatsächlich über ähm, Zoom verbunden und ähm, ich kann den äh, Thorsten sehen, der Thorsten kann mich sehen über äh, den Zoom-Raum, der hier schon einmal angesprochen wurde. Und ähm, so ist es also, dass Thorsten dann mich sieht mit meinen Gebärden und all das dann auch über die ähm, Hörer.
1: Alles klar, dann habe ich Sie jetzt verstanden.
2: Wir versuchen hier nichtsdestotrotz weiterzumachen. Julia, äh, wir konzentrieren uns auf Thorsten, der hier die Gebärdendolmetscherrolle äh, hat. Du bist Bloggerin, du warst auf Twitter von Anfang an mit dabei. Ähm, wenn es Twitter nicht gegeben hätte, Julia, dann würden wir uns gar nicht kennen. Es war genau genau vor zehn Jahren, 2011, da sind wir uns das erste Mal bei der Republika begegnet. Und das dank Twitter. Wie betrachtest du heute, zehn Jahre später, die, Sozia- die, die, die Welt der sozialen Medien? Wir haben ja jetzt auch die Schattenseiten kennengelernt.
5: Also ich muss tatsächlich sagen, Twitter in dem Fall jetzt ist für mich tatsächlich eine Chance. Mhm. Denn es ist so, dass äh, Twitter mir einfach eine neue Welt eröffnet und... Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich äh, dass ich äh, Schriftsprachkompetent bin und äh, auch sehr gut mit der Schriftsprache, mit der deutschen Schriftsprache zurechtkomme. Das ist das, das, das Privileg haben leider nicht alle äh, tauben Menschen. und ähm, ich bin natürlich froh, dass ich darüber auch äh, etwas ähm, ja, verbreiten kann und äh, auch tatsächlich auf äh, Probleme hinweisen kann. Also zum Beispiel auch auf die schlechte Bildung, die äh, gehörlose, taube Menschen erfahren. Und äh, man darf nicht vergessen, 90 Prozent von den tauben Menschen sind funktionale Analphabeten.
2: Ist das vielleicht auch der Grund, Julia, dass du in die Politik gegangen bist? Um ein Haar wärst du die erste Bundestags Abgeordnete in der, in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt gewesen, die als blinde, als gehörlose Abgeordnete in den Deutschen Bundestag gezogen worden wäre. Es gibt bis zum heutigen Tag keinen blinden und keinen tauben Parlamentarier im höchsten, größten deutschen Parlament. Also... Ähm
5: ja, das ist natürlich ein, der Gründe, warum ich in die Politik gehen wollte. Allerdings, ähm, ich habe es, wie du gerade richtig so gesagt hast, knapp verpasst, weil es einfach auch an dem Netzwerk fehlt. Also es fehlte mir zum Beispiel an äh, dolmetschenden Personen. Und beispielsweise dann ähm, ist äh, leider die... Ähm also die, die Kenntnis über die Kommunikation mit ähm, hörgeschädigten Menschen leider auch äh, nicht so gut bei den Hörerinnen, weil natürlich das ganze Thema Gehörlosigkeit oder Taubheit auch gar nicht in den Medien ähm, stattfindet. Und deswegen ist das natürlich insbesondere schon eine recht schwierige Situation tatsächlich, ja.
2: Du hast ja auch Mediengeschichte mitgeschrieben. Du hast an einem Tatort Drehbuch mitgeschrieben und war es damit ja auch letztlich für den Grimme-Preis nominiert. Lass uns mal über die klassischen Medien sprechen. Was läuft da heute noch falsch? Ja, stimmt. Es ist tatsächlich ähm, am 26.
5: Februar letzten Jahres äh, gewesen, dass ich tatsächlich über Twitter den Bundestag angesprochen habe dass äh, es einfach äh, zum Thema Corona viel zu wenig Dolmetscher in den Einblendungen gibt, dass der der Informationsdefizit so enorm ist für taube Menschen und das ist etwas, was bis heute absolut noch fehlt. Die ähm, Informationsbarrieren sind einfach da und das ist das große Problem, was heute einfach noch fehlt. Hm. Es ist halt einfach so, dass in Deutschland äh, taube Menschen tatsächlich einfach vergessen werden. Wann sieht man äh, DolmetscherInnen tatsächlich im, äh, im Fernsehen, im, im analogen Fernsehen, also nicht irgendwo auf irgendwelchen Internetkanälen
2: versteckt, sondern wirklich im öffentlichen Fernsehen. Das fehlt einfach. Du hast dich auch darüber ähm, ausgesprochen oder ausgelassen, dass es eine Art ja, Blackfacing auch für Gehörlose gibt. Um was handelt es sich da und und, und was was, was genau ist das Problem? Ich glaube, da gibt es einen Begriff, ich habe ihn leider vergessen, Cripping Up. Cripping Up. Was ist das, Julia? Cripping
5: Up ist ein Begriff für ähm, SchauspielerInnen, die selbst nicht von Behinderung betroffen sind, aber von Behinderung betroffene Menschen spielen. So... Und äh, darum geht es halt im Creeping Up, dass es tatsächlich äh, so ist, dass äh, tatsächlich nicht behinderte Menschen, also behinderte Menschen abbilden. Und was ich da halt einfach nicht verstehe, ist, ähm, warum ist das nach wie vor noch so, dass ähm, Menschen ohne Behinderung Menschen mit Behinderung darstellen. Es gibt zum Beispiel jetzt auf meinen Bereich bezogen, dem Thema Gehörlosigkeit, ähm, ganz, ganz viele SchauspielerInnen, die wirklich eine Glanzleistung vollbringen und trotzdem nicht ähm, angenommen werden als SchauspielerInnen. Ähm, es ist also auch so, dass äh, es tatsächlich auch auffällt, wenn ähm, Menschen selber Gehörlose spielen, aber selbst nicht gehörlos oder taub sind. Also man, man merkt es einfach und ich habe so manchmal den Eindruck, dass man ähm, ja auch manchmal für doof verkauft wird. Weil für uns ist es komplett normal, dass es uns auffällt und wir gehörlose Menschen teilweise erkennen. Und hörende Menschen, die können das nicht nachvollziehen, die können sich da ja gar nicht reinversetzen und das ist einfach die Schwierigkeit an dem Ganzen. Ja. Ich hätte
1: mal eine Frage an äh, Julia oder vielleicht kann sie, kann sie auch Herr Thorsten beantworten, gibt es denn irgendeine Chance, dass eine technische Lösung kommt, dass ihr als Gehörlose einen Text eingeblendet kriegt über eine Online-Diskussion? Also sprich, kann es irgendwann mal ein Tool geben, was jetzt ohne Umwege. Äh, einfach das Clubhouse äh, erleb- lesbar macht für euch? Ist sowas technisch möglich? Vielleicht kann Franzi auch was dazu sagen, die ja als Microsoft-Mitarbeiterin äh, sich auskennt. Wird das eines Tages kommen, sozusagen das Clubhouse als Zusatz-App, nicht nur für, nicht nur also für das die Androiden?
2: Ja.
5: Das, das gibt es schon, tatsächlich. Oh, okay. so, die Sorry. technischen aussetzungen sind schon da, wir sind im digitalen Zeitpunkt. Man muss Zeit investieren und es ist also so, dass ähm, ja, ähm, es diese Möglichkeiten gibt, aber sie halt auch viel zu wenig genutzt werden. Und das ist einfach so schade, weil die technischen ja. Voraussetzungen sind da sind. Genau.
2: Ich würde gerne jetzt an dieser Stelle noch einmal alle diejenigen, die in diesen Raum dazu gekommen sind, noch einmal darüber aufklären, wo ihr hier seid. Wir sind beim Open Innovation Live Podcast und wir haben uns heute in dieser heutigen Woche zum Thema gemacht, dass wir Brücken bauen wollen und zwar zwischen Gehörlosen und äh, zwischen blinden Menschen und Mitbürgerinnen und deshalb haben wir hier auch parallel zu dieser Audio-App auch eine video App gestartet, nämlich Zoom, auf der ein Gebärdendolmetscher hier sehr fleißig Wort für Wort übersetzt, sodass wir jetzt alle miteinander sprechen können. Und ich finde, wir sollten den Raum aufmachen für eure Fragen. Und äh, äh, bin sehr gespannt. Vielleicht habt ihr auch untereinander Fragen. Ich weiß nicht, wie oft man sich zwischen Blinden und auch äh, Gehörlosen, zwischen tauben Menschen austauscht untereinander. Gibt es da auch Barrieren oder habt ihr die schon lange, schon lange durchbrochen und wir wissen das noch nicht? Mehr?
4: Diese Welt ist nicht die Welt ähm, der Glücksjäger, der Film ist ja, glaube ich, bekannt. Und ähm, also das heißt, äh, gehörlose und und ähm, sehgeschädigte Menschen haben genau dieses Problem, äh, zu kommunizieren, weil die sehgeschädigten Menschen sehen nicht die Gebärdensprache und ähm, deswegen gibt es natürlich ein, ein Kommunikationsproblem, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt würde ich ganz gerne noch nochmal reingrätschen, äh, und zwar auf die vorige Frage. Ich weiß zufällig, weil ich gestern telefoniert habe, dass es zum Beispiel von ähm, der Firma Nuance entsprechende Software gibt, wo äh, man in der Lage ist, Also sie machen eigentlich Text-to-Speech-Programme, damit haben die angefangen, und sie sind auch in der Lage, Speech-to-Text-Programme zu basteln. Äh, die kosten ein bisschen
1: Geld, aber die gibt es. Aber können wir nicht ganz ohne Software oder mit dem bisschen Software, das wir jetzt drumherum aufgebaut haben, nicht einfach sagen, Julia, willst du mal Franzi und Marco was fragen? Oder Marco, Franzi, wollt ihr mal Julia was fragen? Also habt ihr Fragen untereinander? Sonst würde ich dann auch sagen, wir haben die Clarita auf die Bühne geholt, dass dann nachher auch Clarita mal was fragen könnte. Oder wir haben hier auf der Bühne noch sitzen die Tess, die bei uns Co-Moderatorin ist und künftig in diesem Podcast auch dann ähm, hier für Vielfalt, die Jugendlichen, Elan sorgen wird. Äh, aber vorher würde ich echt darum bitten, Julia, hast du vielleicht eine Frage an Franzi und Marco oder Marco Franzi? Habt ihr eine Frage an Julia?
4: Ich würde schon gerne eine Frage an die Julia stellen und zwar eine ganz einfache. Ähm, wie telefonierst du? Früher gab es ja Schreibtelefone für Hörgeschädigte, in den 80ern schon. Ähm, wie geht das heute? Wie telefonierst du mit anderen Menschen?
5: Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Also es gibt die Möglichkeit, also tatsächlich das internetbasiert zu machen. Also es ist, äh, ja, das ist dann, da ist man über eine Webcam mit DolmetscherInnen verbunden und äh, kann dann darüber äh, telefonieren, wie damals ein Schreibtelefon, dass man aber dann in so einer Form äh, einer, eines Chatprogramms schreibt und die hörende Person an der anderen Seite telefoniert dann für mich. Oder es gibt auch die Möglichkeit ähm, zu gebärden in einer Webcam und dann, äh, dass die Dolmetscherin, der Dolmetscher da entsprechend dann meine Gebärden, so wie es jetzt hier auch ist, ähm, übersetzt. Das ist so die eine Möglichkeit, allerdings sind beiden Möglichkeiten. Allerdings wir in Deutschland das große Problem, dass ähm, da doppelte Kosten auf mich zukommen. Also ich muss halt äh, die, die Telefonleitung bezahlen und ich muss auch diesen Dienst selber auch noch bezahlen, um dann telefonieren zu dürfen. Ich habe auch noch
3: eine Frage Gerne. Äh, an dich, Julia. Ähm Wie ähm, wie ist das mit den Untertiteln? Ähm, Also es gibt ja ganz viele Untertitel auch bei bei Filmen und ähm, im Fernsehen. Ähm, Und ähm, du sagst aber, also ähm, du hast ja gemeint, dass die die Schriftsprache, ähm, dass es nicht jeder beherrscht. Ähm, Wie wie kann man sich das vorstellen? Oder wie, wie gut helfen Untertitel dann,
5: Also ähm, Untertitel helfen schon, weil man ja dann auch dadurch, also man hat das Bild und die Untertitel. Also hätte man nur die Untertitel ohne das Bild, dann würde es zu Schwierigkeiten führen. Das ist richtig. Aber wenn man eine Kombination aus beidem hat, ist ähm, dann hilft das schon. Was mich nur sehr stört, ist, dass die Untertitel teilweise stark verkürzt werden. Also wie, ich ja, wie, wie schon erwähnt, ich kann ja relativ gut von den Lippen absehen und da fühle ich mich, tut mir leid, aber schon verarscht, dass äh, tatsächlich diese Untertitel da so stark verkürzt werden.
3: Das ist echt sehr, sehr schade. Und ähm, das mit den, ähm, ja dass mit, dass ähm, Menschen mit Behinderung äh, nicht selber sich quasi spielen dürfen im Fernsehen, das ähm, kenne ich auch. Und das finde ich auch also unglaublich schade, dass es sowas heute noch gibt. Und das ja, also finde ich sehr, sehr traurig. Dass man nicht mal, also wenn es um einen Menschen mit Behinderung geht im Film, dass, dass er dann nicht mal von einer betroffenen Person gespielt wird. Und das ist auch zum Beispiel bei, bei Blinden so. Also man sieht auch, ähm, wenn, wenn jetzt ein Sehender den Film guckt und der kennt jemanden, der blind ist, der sieht ganz genau, dass, er nicht, äh, dass der Schauspieler Schauspielerin nicht blind ist.
5: Und, ja, ähm, also, ja. Es, also es ist... Äh, ich würde also, gerne ja auch ähm, äh, Filme. Es gibt ja auch, ähm, also es ist jetzt ein, es ist es ist jetzt sogar eine taubblinde Person für einen Oscar nominiert worden. Das finde ich ganz ganz interessant und ganz stark.
3: Wow, ja, das, das wusste ich noch gar nicht. Großartig. Ja super.
1: Ich würde gerne die Clarita jetzt mal ins Spiel bringen. Clarita Kunst, du, Ksta, du stammst aus der Schweiz, ja. was man glaube ich auch hört. Entschuldigung. Ich, ich
5: ja, Frage, Entschuldigung. Ich hätte noch eine Frage an Franzi. Gerne. Na, gerne. <lacht> ähm, also ich, ach so, äh, wir, wir beide, ähm, wir äh, könnten uns vielleicht kennen, weil, ähm, ich wohne, weil ich wohne nämlich auch in Freising. Echt? Oh, wow, wie
3: cool.
6: Ja,
5: auch richtig. Und ähm, als äh, Kind habe ich, ähm, kennst du diese Rutschbahn in Gerla? Ding, ich weiß es gerade, also in, ich überlege gerade, da gibt es so eine ganz große Rutschbahn tatsächlich da in der Nähe. Ähm, kennst du die zufällig?
3: Ähm, nein, ist es ist ein, auf einem Spielplatz.
5: Da ergibt sich für mich eine Frage.
1: Wie würdet ihr jetzt, ohne dass wir hier im Clubhaus sind, mit diesen technischen Hilfsmitteln, wie könnt ihr euch unterhalten? Wenn ihr jetzt sagen würdet, Franzi, Julia, wir sind ähnlich im Alter, wir wohnen in derselben Stadt, wir wollen uns jetzt mal austauschen. Wie macht ihr das dann? Bringt dann jemand, bringt dann Julia den Thorsten mit? Oder wie macht ihr das
3: Also ich hätte jetzt einfach quasi vorgeschlagen, dass, dass wir uns quasi treffen und uns dann... WhatsApp-Nachrichten schreiben. Ich weiß nicht.
5: Ja, genau, das ist zum Beispiel schon mal eine äh, gute Idee, aber ich persönlich, wie gesagt, ich kann ja auch äh, gut vom Mund absehen und dann mhm. könnte man äh, darüber auf jeden Fall das hinkriegen, das denke ich schon.
3: Also ich fände das großartig, äh, mich mal mit dir zu treffen. Ähm, okay. lass, lass uns da auf jeden Fall vielleicht E-Mail-Adressen austauschen, dass wir, äh, oder, oder WhatsApp oder wie auch immer, dass wir
1: ja, was ausmachen können. Gut. Nimm den Marco noch mit, der sitzt auch in München, oder? Marco, du bist auch Münchner, oder? Ich bin in München, genau. Ja, ich wollte jetzt aber mal die Clarita ins Spiel bringen. Clarita hat ganz geduldig immer wieder ihr Mikro (lacht) ausgemacht, obwohl sie mehrmals angesetzt hat, was zu sagen. Clarita, du stammst aus der Schweiz, was man, glaube ich, auch hört und bist Gründerin und Leiterin eines Montessori-Kindergartens. Was... ähm, das Wort geht in die Schweiz. Erzähl und sag uns was ja. mich bewegt Clarita.
6: Allegra in die Runde. Es ist einfach äh, wunderbar, wie man da Inklusion leben kann auf Clubhaus. Und ähm, es wurde hier gesagt, dass ähm, Körperlich behinderte Menschen äh, zum Teil einfach t, ähm, funktionale Analphabeten sind. Das, sind, das heißt, die, die, haben, die können, haben nicht mal die Mindestlernziele in der Pflichtschulzeit erreichen können. Und ich würde schon gern äh, die Menschen, die hier jetzt ähm, zugegen sind, auch fragen: was, was meint ihr, wie müsste sich die Schule ändern? Ich habe zu diesem Thema ein Manuskript geschrieben. Es ist fixfertig und es ist eine Tatsache, dass wir nicht nur behinderte Menschen, also körperlich behinderte Menschen, ähm, ausgrenzen, diskriminieren, stigmatisieren. die, Die Inklusion findet nicht statt, sie sind nicht integriert. Und man muss, wenn man genau hinschaut, kann man das auch von den an, von von allen äh, von vielen anderen Schülern, die sogenannt normal begabt sind, sagen: Wir haben zu viele Kinder und Jugendliche, die einfach die Mindestlernziele nicht erreichen. Wir haben ähm, ein Fünftel der Kinder, die 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 Lernziele nicht er- erreichen. Wir haben einen Drittel zusätzlich, der andauernd unterfordert ist. Und wir f- haben einfach Inklusion noch nicht äh, gelernt. Wir, wir können Inklusion noch nicht. Und ein, das, eines der Hauptübel, und dazu möchte ich jetzt wirklich dann die Meinungen der, der Menschen hier ähm, hören, es wäre so einfach, wir haben digitale Tools jetzt, wir haben so viele tolle Hil- Hilfsmittel, die äh, dazu beitragen könnten, dass die, die Schülerinnen und Schüler wenn sie geistig ähm, nicht allzu stark behindert sind, dass sie ähm, die, die Lernziele erreichen könnten. Aber wir müssen ihnen die Verantwortung, die Freiheit übergeben, dass sie im eigenen Tempo lernen können. Und das ist einfach nicht der Fall. Obwohl da Neurologen und zahlreiche Erziehungswissenschaftler darauf hinweisen und, und, und fordern, wir müssen die Kinder dort abholen, wo sie stehen.
1: Clarita, könnte man ergänzen zu deiner Frage, oder habe ich sie richtig verstanden auch, dass du fragst, welche digitalen Tools können helfen, dass eine bessere äh, Inklusion stattfindet?
6: Nein, das ist nicht meine Frage. Sorry.
1: Sorry.
6: Äh, nein, ich möchte wissen von den Menschen, die hier sind und die ausgegrenzt oder die einfach... Ähm, die einfach Schwierigkeiten hatten beim Lernen ähm, und auch die Tatsache, dass sie nicht mit allen anderen Kindern integriert waren in, in eine Klasse. Äh, was Sie dazu sagen, ob Sie das so okay finden oder was Ihre Wünsche sind?
1: Aber ich glaube, die drei hier auf dem Podium haben eine gute Ausbildung und haben auch alle äh, einen guten Job erreicht. Aber lassen wir doch mal Franzi, Marco oder Julia antworten gerne. Ich würde gerne was dazu
4: sagen. Und zwar zunächst einmal glaube ich, dass du das vielleicht etwas zu negativ siehst. Ich selber kann, ich habe habe Inklusionserfahrung und zwar aus einer Zeit, wo es noch keinen Computer gab, wo gerade die Schreibmaschinen anfingen, elektrisch zu werden. Das heißt, ich habe 1982 angefangen mit einer inklusiven Schulmaßnahme und wir haben eben noch mit Schreibmaschine und Gedöns das alles gemacht. Mein Studium war inklusiv und ich möchte an dieser Stelle, das habe ich versprochen und ich will es unbedingt sagen, Wir haben hier in in München etwas, äh, wie ich finde, sehr Geniales gemacht, weil ich ein Mitinitiator davon war, finde ich es natürlich doppelt genial. Wir haben hier in München die erste weltweit, die weltweit erste Ausbildung für Blinde zum Online-Redakteur gestartet. Das war 2008. Das ist eine inklusive Ausbildung. und ich kann sagen, dass alle Blinden, die dort diese Ausbildung an der Journalistenakademie Dr. Hofacker und Partner gemacht haben, auch anschließend einen Job gefunden haben. Ähm, es geht. Man kann, man kann das machen. Das Problem ist, dass, was man, halt einen Satz bitte noch, ich war auch in äh, Deutschland auf äh, Montessori-Schulen, wo ich so ein bisschen aus meinem Leben erzählt habe, Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die da so große Probleme gehabt hätten. Ähm, Für mich ist es wichtig, zwei Punkte und dann höre ich auch auf. Äh, Erstens, äh, ich wäre sehr vorsichtig, wenn man sagt, Inklusion ist grundsätzlich möglich. Das glaube ich nämlich nicht. Ähm, Ich glaube, dass... Viele ähm, Menschen, die behindert sind mit der Inklusion, die man von ihnen verlangt, überfordert sind. Ähm, das heißt, das Erste, was man machen muss, äh, sollte ist, dass man den behinderten Menschen, vor allen behinderten Kindern, zeigt, wie kannst du in dieser nicht behinderten Gesellschaft, und das ist sie, überleben und ähm, wie kannst du mit dieser Gesellschaft zusammenleben. Also das äh, Zusammenlernen. Kann sollte vernünftig ähm, gelehrt werden. Und ähm, das ist der, der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist grundsätzlich, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die nicht behindert sind, glauben, sie wüssten, was wir Behinderten brauchen, was wir wollen. Viele Menschen, die behindert sind, äh, beugen sich dem. Und ähm, ich sehe das anders. Ich weiß als Blinder selber, was ich will. Ich weiß, wie ich mich, ähm, wie soll ich sagen, inklusiv verhalten möchte. ähm, Und ich weiß, wann und wo ich Hilfe brauche. Das heißt, bei erwachsenen Menschen, die behindert sind, Wir müssen uns klar werden, dass wir die Menschen sind, die die Auslöser sein müssen von Inklusion. Wir sollten uns nicht auf andere verlassen, sondern wir müssen den ersten Schritt äh, machen, beziehungsweise sollten ihn bereits gemacht haben. Lass uns die Frage
2: rübergeben gleich zu Julia. Julia, du hast beide Schularten kennengelernt. Was sagst du dazu?
5: Hm. Also ich war ja anfangs auf einer ähm, normalen, auf einer Regelschule ohne Dolmetschende. Ich bin selber tatsächlich ohne Gebärdensprache aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Ich habe Gebärdensprache gelernt, da war ich 17. Und es war für mich tatsächlich ein, äh, ein gewisser Kulturschock, weil die ganze Welt der Gebärdensprache war für mich doch sehr, sehr neu. Und ähm, ich muss tatsächlich zugeben, ich habe lange mit mir selber gerungen, welche Identität ich denn in mir trage, denn ich, ich kenne beide Bereiche, einmal, für, einmal die, den Bereich der Hörenden, ich kenne auch den Bereich der Gehörlosen, ich fahre mit einem Hörenden Partner zusammen und ähm, kenne halt Beide Ansichten. Ich habe jetzt einen ähm, gehörlosen Partner, mit dem ich sehr, sehr glücklich bin. Ich fühle mich mittlerweile in der Gebärdensprache ähm, zu Hause ähm, und muss sagen: Ich bin einerseits bin ich natürlich für die Inklusion. Das ist ganz klar mh, wichtig ist und dass sie richtig umgesetzt wird. Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass äh, ein gehörloses Kind in eine Regelschule unter Hörenden geht. Das ist zum Beispiel ein Ding, was ich, das geht nicht. Es ist ja dieser, dieser, dieser Peer-Gedanke muss vorangetrieben werden. Da ist es für mich zum Beispiel wichtig, dass es Schulen gibt. Vielleicht nennt man sie Schwerpunktschulen oder so. Dass man also sagt, wir haben dort eine Schwerpunktschule und dort gehen dann, in dieser Regelschule gehen dann die gehörlosen Kinder hin, zum Beispiel. Dass sie dann auch da ein Stück weit zusammen sind. Ich möchte, ich
1: möchte mal eines sagen. Wir sind jetzt 55 Minuten in der Diskussion. Wir alle wissen, dass Online-Diskussionen noch ein bisschen anstrengender sind, als wenn wir jetzt echt zusammensitzen würden. Deswegen will ich langsam zu einem Ende kommen, nicht ohne eines vorhergesagt zu haben. Wir, wir wollen unser Ohr denen leihen, die oft keine wahrgenommene Stimme haben. Wir wollen einen Begegnungsraum schaffen. Wir können jederzeit wieder, sagen wir mal, wir lassen jetzt mal drei oder fünf Wochen ins Land gehen, können wir jederzeit eine vertiefende Sendung machen. Wir können uns drüber unterhalten, wo wir noch weiter diskutieren wollen, wo wir vielleicht konkretere Ideen oder Forderungen haben. Ich würde nur vorschlagen, dass wir jetzt langsam in eine Endschleife kommen, jeder noch mal zu Wort kommen kann. Und ich würde als konkrete Schlussrunde Vorschlagen, bevor wir dann uns darüber unterhalten müssen, Richard Tess, ähm, was wir nächste Woche machen, weil aufs Thema Inklusion, ähm, Gehörlose, Blinde, würde ich dann sagen, dass wir in drei bis fünf Wochen nochmal zurückkommen, wenn wir uns in Ruhe überlegt haben, was können wir konkret, äh, wo können wir konkret weiter diskutieren. Äh, vorher will ich eine Art Schlussrunde machen, wo ich jetzt ähm, die Franzi, den Marco und die Julia für heute als Abschlussfrage. Äh, fragen möchte, was würdest du ändern, wenn du es könntest? Also, oder wenn eine Fee käme und, und sagen würde: Hier, äh, wir, ich kann hier irgendwas weg, also einen gesellschaftlichen Zustand ändern. Was würdet ihr euch von der Gesellschaft äh, wünschen, dass sich ändert, als Dringendstes? Ich weiß nicht, wer anfangen will.
2: Einigt euch. Machen wir es der Reihenfolge nach. Franzi, du hast das Wort. Oh.
3: Was würde ich ändern? Also ich würde auf jeden Fall ähm, ändern wollen, dass also die Leute sollen mehr miteinander sprechen ähm, oder ein, also mehr miteinander kommunizieren, mehr miteinander in den Austausch kommen, ähm, um sich einfach ähm, gegenseitig besser kennenzulernen und die ähm, ja die Geschichte die, die Lebens, Lebensansichten oder Lebenserfahrungen ähm, des, des Gegenübers ähm, besser zu verstehen. Ähm, mir hat der Austausch heute sehr ähm, geholfen und sehr viele neue Aspekte auch gezeigt. Vielen Dank.
5: Okay,
4: Marco. dann rede ich einfach weiter. Ähm, ich war ich, Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich bitte unbedingt sagen, ähm, Julia, ich habe absolut wahnsinnig großen Respekt vor dir. Ich kann sagen, bei mir war es umgekehrt. Ich habe erst eben eine Ausbildung oder meine Schule gemacht ähm, unter blinden Menschen und bin dann später in die Welt der Nichtbehinderten vorgedrungen. Ähm, bei dir war es ja praktisch umgekehrt und das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Und dass du trotzdem deinen Weg gemacht hast und das geschafft hast, so zu leben, wie du jetzt lebst, ist für mich absolut Wahnsinn. Also da ich bewundere dich und das sage ich nicht wirklich oft zu irgendwelchen anderen Menschen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ja, da wir ja hier über auch über Inklusion und Integration reden, möchte ich schon auch in diesem Punkt bleiben. Es gibt immer noch bei einigen Menschen ein sagen wir mal, vergleichsweise negatives Bild, wenn es um, ähm, um Behinderte geht. Ähm, und ich bin der Auffassung, dass leider auch Behinderte ähm, ein wenig dazu beitragen, indem sie sich selber, also gerade bei Blinden weiß ich das, indem sie sich zu wenig zutrauen, indem sie sich... Ähm, quasi, wie soll ich sagen, indem sie, sich, ähm, indem sie ihr Licht unter den Scheffel stellen. Wir sollten das nicht tun. Wir sollten bei ähm, Bewerbungen zum Beispiel, und da habe ich es gesehen, nicht sagen, was wir alles nicht können, sondern auch Dinge, die wir nicht können, können ja eben ein Vorteil sein. Wie ich das gesagt habe, ich kann nicht sehen, also kann ich nachts besser eingesetzt werden als andere. Ich habe ein anderes Gehör, ich kann gründlicher hören. Deswegen bin ich, ähm, denke ich, immer noch, Radio ist eine coole Angelegenheit ähm, und Ähnliches. Das heißt letztendlich auch der größte Mist, den wir in diesem Leben erleben, hat am Ende etwas Positives. Und das sollten wir auch so darstellen.
2: Vielen Dank, Marco. Das Schlusswort spricht Julia. Julia, bitteschön.
5: Ja, ähm, vielleicht einmal kurz Bezug nehmend auf das, was Marco gerade sagte, dass er ähm, nachts arbeiten kann. Und zwar äh, für uns Gehörlose ist es zum Beispiel so, dass wir äh, sehr, sehr gut in einem Großraumbüro arbeiten können. Geräusche sind, weil wir die Geräusche einfach nicht wahrnehmen. Und das ist auch ein großer Vorteil. Wir können uns also viel besser konzentrieren auf der Arbeit. Also Das stört uns also überhaupt gar nicht, wenn es sehr, sehr laut ist irgendwo. Und das sind die Vorteile, die wir dann auch in einem Bewerbungsgespräch mit angeben sollten.
1: Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, lasst uns in Kontakt bleiben, dass wir in drei bis fünf Wochen mal ein Follow-up machen können, wo wir dann mal tiefer gehen können. Vielleicht, dass wir über Tools sprechen, dass wir über berufliche Integration sprechen, über Arbeitsplätze äh, Möglichkeiten, äh, Festanstellungen, Freie, was ihr da austauschen wollt. Darf ich bitte gern? noch
4: einen einzigen, ja. Ja, einen einzigen
1: Punkt loswerden,
4: weil der mir wirklich bitte. am Herzen liegt. Ich habe vor, ich glaube vor drei Wochen das erste Mal diese Clubhouse-App ähm, besucht und das war damals so etwas wie ein unbestellter Acker. Ähm, ich erlebe das hier, weiß ich nicht, im Abstand von teilweise von Stunden, ähm, aber auf jeden Fall von Tagen Updates passieren, ähm, die es immer wieder möglich machen, dass gerade blinde Menschen diese App noch besser bedienen können. Leute, die das sehen, kriegen das nicht so mit. Wir schon. Die Franzi hat erwähnt, wie wir ähm, mit dem iPhone arbeiten können. Und das, was hier passiert, Blinde nutzen diese App, schreiben E-Mails an die App-Entwickler, dass dieses, jenes funktioniert nicht. Die App-Entwickler setzen sich hin und sorgen dafür, dass das funktioniert.
5: Das ist für mich gelebte Inklusion. Wenn ich mich vielleicht noch einmal kurz zu Wort melden dürfte. Und zwar habe ich eine Bitte. Und zwar, beziehungsweise, also, es ist, es ist so, dass, ähm, ach so genau, ich wollte noch mal, ganz kurz auf, noch mal ganz kurz auf den Anfang zurückgehen, wo ähm, genervte Fragen gestellt werden, was denn vielleicht genervte Fragen sind. Und da wollte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz was loswerden. Und zwar ist es so, dass äh, ich ganz oft gefragt werde, ob ich nicht gerne hören können wollen würde. Und ähm, das ist so eine Frage für mich, die ähm, nämlich tatsächlich ein bisschen nervt, weil das für Hörende wahrscheinlich so, dass das Hören das Allheilmittel ist. Und äh, das, das sehe ich halt nicht so. Und ähm, die Situation ist einfach so für mich. Und ähm, wenn, äh, also das ist halt so eine nervige Frage, dass die immer wieder kommt, anstatt einfach mal das zu akzeptieren, wie das Ganze ist und das Beste daraus zu machen. Weil das Einzige, was ich nicht kann, ist hören. Das ist alles. Den Rest, den kriege ich doch wunderbar hin. Und äh, ich kann mitdiskutieren und äh, ich kann kann an Diskussionen teilnehmen. Und das sind so Punkte, über die ich zum Beispiel gar nicht mehr mich großartig unterhalten möchte. Also dann gibt es ja auch noch so Operationsmöglichkeiten beispielsweise. Und ähm, ja, das das sind Dinge, die halt für Gehörlose teilweise noch schlimmer sind.
1: Ich habe gerade begeistert den Kopf genickt. (lacht) Ja, also ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, Franzi, Marco, Julia, dass ihr da wart und uns was erzählt habt aus eurem Leben. Und äh, ich verspreche, dass wir das in drei bis fünf Wochen wiederholen, dass wir dann tiefer und noch zielgerichteter vorgehen. Bis dahin natürlich seid ihr eingeladen, immer dabei zu sein, wenn hier eine Diskussion ist. Auch Julia, wie immer wir das mit Hilfsmitteln hinkriegen, da kann, kannst du ja auch berichten vielleicht in, äh, dann bei der nächsten Sitzung, was es da äh, für Tools gibt. Richard, Tess, wir drei müssen dann jetzt mal besprechen, äh, was wir nächste Woche hier machen, weil es soll ja weiter eine offene Innovation sein, die wir hier machen. Habt ihr Ideen, was wir nächste Woche machen könnten? Ich hätte einer, aber ich will erst eure hören. Tess, willst du dich mal zu Wort melden, dich vielleicht auch mal vorstellen, warum steigst du hier nächste Woche ein und äh, wie hat es dir jetzt gefallen, die Diskussion, was hast du für Gedanken mitgenommen? Du bist 19, ne? Ah, Tess ist vielleicht äh, ist sehr gefragt, <lacht> ist vielleicht, weil sie überhaupt nicht zu Wort kam, jetzt woanders hingegangen, kann ich auch verstehen. Richard, was machen wir zwei und Tess, die dann
2: wieder dazukommt, was machen wir zwei nächste Woche? Wir beide. Ja, du verlässt mich ja, habe ich mitbekommen. Du hast mir geschafft, ja, dass du Ja, aber einfach, dass Test du von Tests Bord gehst. Windet, geht Verräter, Verräter, Verräter. Nein, 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 nein. War, war das so schlimm? Hat, hatte ich Mundgeruch oder, oder was hat dich gestört, dass du, mit nein, mir du we- diesen Raum du nicht mehr beackern willst? Du oder, oder verabschiedest doch, du dich von, von Clubhaus?
1: Nein, von Clubhaus nicht. Also die. Die Idee ist, dass zwei alte weise Männer oder Mittelalte in deinem Fall äh, doch nicht die ideale ähm, Verbindung sind. Deswegen haben wir Tess eingeladen, die dann nächste Woche äh, für mich da ist. Vielleicht komme ich noch mal mit, weil es ja sein kann, dass Tess zwischendrin woanders gebraucht wird, wie wir jetzt gerade feststellen. Also lass uns zwei, Richard, äh, nochmal besprechen. Was könnten wir nächste Woche machen? Wo haben wir gestartet? Wir haben, glaube ich, in der ersten Folge hatte, hatten wir überhaupt kein Konzept. Jetzt sind wir immerhin schon, hatten wir einen sehr konkreten äh, Versuch, mal äh, Integration, Inklusion zu leben. Was wollen wir uns äh, nächste
2: Woche vornehmen? Da fragst du mich viel. Ich muss die heutige Sendung ja erst einmal so ein bisschen verarbeiten. Bei mir ist übrigens gerade das Internet zusammengebrochen. Vielleicht wollen wir darüber mal reden, weil ohne Internet geht, glaube ich, gar nichts mehr. Wir sehen es bei der Impfung. Wir sehen es jetzt bei der Kommunikation, wie wichtig diese Tools sind, auch wenn sie ab und zu mal gehackt werden. Ich glaube, die Vorteile überwiegen. Und ähm, ich bin jedenfalls super dankbar, dass wir heute diese Möglichkeit hatten, sogar Menschen, die in derselben Stadt wohnen, zusammengeführt haben. Das ist mein großes Learning für heute.
1: Noch ein kurzer Hinweis aus der Regie, die äh, Franzi, die ja auch heute äh, zu Gast war. Franzi, du hast demnächst eine Online-Live-Lesung äh, deines Buches. Magst du dazu noch was sagen?
3: Ja, also ähm, ich habe zusammen mit dem Steffen Prey, ich weiß nicht, ob der noch hier anwesend ist. Ähm, ich habe gerade keinen Überblick. Ähm, genau, Aber wir haben äh, eine Live-Lesung ähm, geplant über Zoom. Ähm, Tickets gibt es äh, über Eventbrite. Genau, also wer Lust hat zu kommen, äh, ist herzlich eingeladen. Ähm, genau. Genau, Tickets googelt einfach
2: über- googelt einfach. Wozu braucht, man, wozu braucht man Jungs? Wozu braucht man Jungs? Und Eventbrite, da findet ihr die Tickets im Netz. Wozu no. braucht man Jungs? Das ist das Buch von Franzi. Äh, bitte äh, bucht euch alle ein Ticket und hört zu. Danke schön.
1: Also als, Peter, Ach. Tess hat dich nicht verlassen. Die hat nur eine ganz schlechte Internetverbindung. Alles klar. Äh, Super. Sie kommt da nicht rein. Danke, das hat sie dir zugechattet. Gut, dann ist nächste Woche Tess dabei. Wozu braucht man Jungs? Vielleicht gelegentlich manchmal, um auch eine gute Idee zu haben, Es wird sicher auch ohne uns Jungs gehen, aber ich möchte eine Idee von Thomas Knüwer vorschlagen, Richard, für die nächste Woche. Thomas hat im allerersten Podcast hier, als wir noch kein Konzept und keinen Namen und nichts hatten, hat er gesagt, das Gute an Clubhouse ist, dass du anderen zuhören kannst, dass du in Räume gehen kannst, wo Menschen über Themen sprechen, von denen du überhaupt keine Ahnung hattest. Also sozusagen, dass du deine eigenen Filterblasen überwinden kannst. Wie wäre es, wenn wir das nächste Woche mal versuchen würden, systematisch anzugehen, dass wir sagen, wir schauen mal, was es hier noch so gibt und gehen in den Raum, wo wir am wenigsten Ahnung von haben.
2: Das ist eine schöne Aufgabe. Wir gucken, wer die exotischsten Räume, die man aber noch vertreten kann, hier anschleppt und vielleicht den einen oder anderen Speaker nächste Woche hier zu uns ins in den Clubraum einlädt. Bitte, Peter, ich weiß, wir überziehen, aber das tut man so auch im äh, im Clubhaus. Ähm, Eine einzige und letzte Frage hätte ich noch an Julia. Ich hoffe, dass Thorsten äh, das übersetzen kann. Ähm, Julia, ist es wirklich wahr, dass dich Gottverdammt Jack Dorsey, der Gründer und CEO von Twitter, zu einem Abendessen hier ins Münchner Seehaus eingeladen hat? Oder ist das, ist das nur ein Gerücht? Es ist wahr. Genau, tatsächlich. Ja,
5: es war ähm, eine Situation, ich glaube, es war im Dezember 2011 und ähm, ich war ähm, Platz 8 der weltweit wichtigsten Twitterinnen und äh, war tatsächlich auch noch mal im amerikanischen Fernsehen zu sehen. Also es war für mich auch äh, sehr sensationell und habe ihn äh, tatsächlich treffen dürfen zum Abendessen. Und ähm, Wir haben dann auch entsprechend äh, Kontakte ausgetauscht und äh, ja, es war tatsächlich ähm, sehr, sehr interessant und für mich auch ähm, spannend, dabei sein zu dürfen. Und ähm, es gab sogar Leute, die sich darüber gefreut haben, mit mir zum Abend zu essen. Das äh, war schon äh, sehr, sehr interessant. Es war vor allen Dingen auch ein sehr, sehr toller und witziger Abend. Ja, das ist richtig. Und Fotos
2: habe ich davon natürlich immer noch. Wir sind beeindruckt. Ich glaube, Jack Dorsey erzählt davon heute noch. Vielen, vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Thorsten, dass du diese lange Strecke mitgemacht hast. Ich weiß, dass Gebärdendolmetscher normalerweise immer nach 20 Minuten spätestens eine Pause brauchen. Du hast hier durchgerockt. Bitte an alle, die jetzt im Raum sind, kurz mal klatschen und und, 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 und herzlichen Dank dafür. Das ist wirklich ganz großartig.
1: Absolut super, Thorsten.
3: Total super. Vielen
5: Dank,
1: Peter. dass ich dabei so, sein
5: durfte.
2: Dann, würde dann ich hören hier. wir uns vielleicht sogar nächstes Mal wieder.
1: Ja, also alle, die es, die Zeit und Lust haben, gerne nächste Woche wiederkommen. Dann wollen wir das Prinzip, den vorgeschlagenen Vorschlag von Thomas Knüber aufnehmen und mal bei anderen reinhören. Wie wir das organisieren, ob wir die hierher einladen oder ob wir nicht zusammen mal dann einfach sagen, wir besuchen die anderen. Werden wir ja dann sehen, wer aber einen Vorschlag hat, welche interessanten Gruppen die wir bisher gar nicht wahrgenommen haben es im Clubhaus gibt der maile mir einfach an club@turi2.de oder an peter.turi@2.de oder an post@turi2.de ganz egal kommt alles an sagt macht uns Vorschläge wo wir nächste Woche hingehen abends, um uns richtig schlau zu machen, um mal Leute zu hören, die wir bisher nicht gehört haben, um hier neue Begegnungsräume zu schaffen. Und jetzt gebe ich dem
5: Björn eine Frage aus dem Plenum, aus der Zoom-Sitzung, ob denn jetzt immer Dolmetschende dabei sind oder vielleicht nächste Woche auch noch mal Dolmetschende Personen
1: dabei sind. Da sind wir absolut offen für Vorschläge. Also das müsste wir gucken, wie wir es organisiert kriegen. Thorsten, du hast auch meine Adresse peter.turi2.de oder über Richard. Lass lass uns da mal einen Vorschlag machen, wie wir das organisieren könnten. Ja, Wenn der Wunsch da ist, können wir da was machen. Ja, super, wunderbar. Vielen Dank. Danke. Okay, dann gebe ich jetzt dem
0: Björn das letzte Wort und freue mich auf nächste Woche. Ja, und damit sind wir am Ende vom inklusiven open Open Innovation Live Podcast, so ist der Titel, ich muss mich erst daran gewöhnen, weil der Podcast ja seit heute einen neuen Namen hat. Open Innovation Live Podcast, Ähm, so heißt es auch am nächsten Donnerstag wieder, dann ab 19 Uhr hier im Clubraum bei Turi 2. Ähm, Wir entlassen euch jetzt zum Abendessen, wenn auch nicht mit Jack Dorsey, dann vielleicht mit jemand anderem. Ähm, Apropos Essen, am Sonntag steht schon ein Clubfrühstück an und zwar am Sonntagmorgen von 9 bis 10.30 Uhr auch wieder im Clubraum bei Turi 2 hier bei Clubhouse. Lasst uns über Kommunikation reden. Wir wollen unter anderem sprechen über Sexismus und empathische Kommunikation. Das also am Sonntagmorgen von 9 bis 10.30 Uhr und in unserer Montagsrunde am Montagabend von 19 bis 20 Uhr. Da heißt das Thema dann ganz praktisch. Wie wird die Kommunikationsbranche divers? Auch eine spannende Diskussion, auf die wir uns da freuen können. Ähm, das Gespräch von heute Abend, das könnt ihr auch noch einmal nachhören unter turi2.de, äh, morgen früh als Podcast und auch auf allen anderen Podcast-Plattformen als äh, Video dann auch bei YouTube. Und im Laufe des Tages gibt es auch eine Transkription des ganzen Gesprächs noch einmal auf turi2.de. Ähm, alle weiteren Termine findet ihr auch unter turi2.de slash Clubraum. Auch die bisherigen Veranstaltungen könnt ihr dann auch da noch einmal nachhören oder nachlesen. Also einfach die Adresse merken turi2.de slash Clubraum oder einfach hier äh, dem turi 2 clubraum hier bei Clubhouse folgen. Das ist dieses schwarz-weiß-rote Logo mit äh, T2 im Logo. Wenn ihr uns da folgt, dann werdet ihr auch immer informiert über die aktuellen Veranstaltungen von uns, über unsere aktuellen Clubräume, die wir hier äh, regelmäßig machen. Wie gesagt, am Sonntag das nächste Mal von 9 bis 10.30 Uhr und den Open Innovation Live Podcast dann am nächsten Donnerstag wieder. Einen schönen Abend noch und bis dann. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes und dieser.